0: Jezus die kwam om ons de geestelijke verlanden te redden. Mattheüs 9:13. Hij stapte weer in de boot en stak over terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlande bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlanden: Wees gerust. Uw zonden worden u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! Jezus doorzag hun gedachten en zei: Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden worden u vergeven, of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: Sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die Hij aan de mensen heeft verleend. Toen Jezus van daar verder ging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Mateus heette, en hij zei tegen hem: Volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen, barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. In de geschriften passage van vandaag in Matthäus 9 kwam er een verlande die werd genezen van zijn verlandheid door Jezus. Door deze passage zou ik graag met u de zegeningen van onze Heer met u willen delen, de ziekte van de verlandheid met u overdenken en uitleggen hoe de Heer ons heeft gered. Iedereen in deze wereld is een geestelijke verlande voor God. Een verlamde is iemand die, terwijl hij zijn geestelijk vermogen behoudt, lichamelijk invalide is omdat zijn ledematen verland zijn. Deze verlamming verscheurt hem, niet in staat bepaalde lichaamsdelen te bewegen. Dus als iemand verland raakt, kan hij zijn lichaam niet vrij bewegen niet zoals zijn verstand wilt. Een zoon verlamde werd in bed door zijn vrienden bij Jezus gebracht, en Jezus, het geloof van deze verlamde en dat van diegene die hem brachten ziend, werden al zijn zonden kwijtgescholden en hij werd ook nog genezen van zijn handicap. Onze Heer vertelde hem toen zijn bed op te nemen en naar huis te gaan. Als de Bijbel over genezing praat, is het in feite aan het praten over de zielenvergeving van zonden. Dus als de Bijbel al deze zieke mensen die werden genezen door Jezus beschrijft, praat het in feite over de vergeving van zonden. Laat ons, als eerste, erover nadenken wie wij echt voor God zijn. Laat ons hier nadenken over of we gered zijn geworden van onze zonden zelfs als we geen geestelijke verlamden waren, of dat we de vergeving van zonden hebben ontvangen daar we inderdaad serieuze verlamd waren of, met andere woorden, We zijn gered geworden van onze zonden door hetzelfde geloof in de Heer te hebben als de verlanden in de passage van vandaag had. Als eerste moeten we erover nadenken of we geestelijke verlanden waren. En dan moeten we overwegen of iedereen een geestelijke verlanden is. Er bestaat geen twijfel over het feit dat u en ik geestelijke verlanden zijn geweest. Er zijn bepaalde dingen in welke onze lichamen niet onze gedachten volgen en dit is te wijten aan onze zondige natuur. Maar hoeveel hebben wij allemaal gewenst om te leven volgens de wil van God? Terwijl we oprecht verlangden om dit te doen in onze geest en gedachten, wat is het feitelijke resultaat geweest? In ons vlees, hebben we de Heer echt gevolgd met perfecte daden en onze levens geleefd zoals Hij wil dat we leven? Nee. We hebben hier allemaal in gefaald. Dit is waarom u en ik in feite serieus leden aan geestelijke verlammingen. Terwijl wij dus geestelijke verlamden waren, zijn we toch gered geworden van onze zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik ken mezelf goed. Kan ik echt alles doen wat mijn hart wenst? Ik kan eerlijk aan u bekennen dat ik niet kapabel ben om dit te volbrengen. Mijn hart verlangt ernaar om de wil van de Heer voor honderd procent te volgen en te leven hoe Hij wil dat ik leef. Maar meestal faal ik in dit streven. Er zijn vele momenten dat mijn daden mijn hartenwens niet volgen. Maar ik geloof nog steeds, zelfs als ik echt een geestelijk verlamde ben, de Heer heeft mij van al mijn zonden gered. Ik geloof dat u ook zo bent. U ook? Bent geestelijk verlamd geweest die niet kon doen wat hij wilde doen dankzij uw handicap, maar ik geloof dat onze Heer mensen zoals ons heeft gered van al onze zonden door de kracht van het evangelie van het water en de geest. Bent u perfect in beide lichaam en geest? Zijn uw vlees, gedachten, harten en daden perfect en heel? Nee, natuurlijk zijn ze niet perfect. U en ik zijn alle ontoereikend. Net als deze verlanden. Hoeveel tekortkomingen hebben wij? Omdat we ontoereikend zijn, kon de Heer niet anders dan naar ons toe te komen. En door dit te doen, moest Hij ons dus van al onze zonden redden. Door het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed vergieten, werden we in staat gesteld om gered te worden van al onze zonden. Als we ons realiseren dat we echt ontoereikend zijn, kunnen we de zaligmaking ontvangen en al de zegeningen van God. Daarom moet iedereen zijn onvolkomenheden voor God toegeven en met zijn genade in dankbaarheid leven. Wanneer erkent u uw onvolkomenheden? Het is als we falen te leven volgens de wil van de Heer en als we falen de rechtvaardige daden te doen die Hij wil dat we doen, dat we aan onszelf toegeven dat we ontoereikende wezens zijn. We ontdekken dit feit in realiteit, niet alleen in theorie. En onze harten zijn dan nederig en zachtmoedig. Mijn beste medegelovigen, we zijn ontoereikend en verlanden en toch heeft de Heer zulke mensen als ons gered van al onze zonden. We moeten daarom nooit de zegeningen van God vergeten, dat Hij ons gered heeft van al onze zonden voor ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Als we de grondslag van onze tekortkomingen erkennen zoals ze zijn, kunnen we niet anders dan dankbaar zijn voor zijn zaligmaking dat ons gered heeft van zo'n geestelijke fatale conditie. Alleen dan kunnen we nederig en dankbaar de waarheid dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered houden door de kracht van het evangelie van het water en de geest. Echter, als we doorgaan met onze levens van geloof voor God te leven, vergeten we vaak onze tekortkomingen, Denkend dat alles oké okay is nu we de vergeving van onze zonde hebben ontvangen. En er zijn vele momenten dat we heel goed weten wat de tekortkomingen zijn van andere mensen en toch erkennen we onze eigen tekortkomingen niet. Toen een vrouw die betrapt werd op overspel bij Jezus werd gebracht, vertelde hij aan diegenen die om haar hen stonden en iets zochten om haar te stenigen, hij die zonder zonde is, laat hem de eerste steen gooien. Toen Jezus dit zei, kon niemand een steen gooien. Feitelijk, zijn wij ook, net als deze vrouw die betrapt werd op overspel, want ieder van ons zondigt, net als deze vrouw. Het is niet aan ons opmerkingen te maken of andere fouten hebben gemaakt of niet. Iedereen van ons is een geestelijke verlanden en we zijn allemaal ontoereikend. Het is omdat dit is wie we echt zijn dat onze Heer ons van onze zonden heeft gered met het evangelie van het water en de geest en alles wat we hebben gedaan is deze zaligmaking van onze zonden te accepteren door in deze waarheid te geloven. Onder de rechtvaardigen is niemand beter of slechter dan iemand anders. Het is veel beter voor ons om geringe, geestes, gaven te hebben en dus niets om over op te scheppen dan arrogant te denken dat we op een of andere manier beter zijn dan anderen. Terwijl diegenen die hun tekortkomingen kennen in de Godgegeven evangelische waarheid van het water en de geest geloven en het zullen vinden, zullen diegenen die hun eigen tekortkomingen niet erkennen eindigen met het ware evangelie dat al hun zonden kan wegwassen te verwerpen. Daarom, Onszelf goed kennend is zeer belangrijk voor ons, want als we falen onze eigen fundamentele tekortkomingen te kennen, is het onmogelijk voor ons om te vertrouwen op de kracht van het evangelie van het water en de geest. Onze Heer zei ook in de geschrifte passage van vandaag: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." Het is niet correct van ons te falen in het zich realiseren hoe zwak en ontoereikend wij zijn en toch in plaats daarvan alle fouten anderen toe te schrijven en hen te beoordelen. Het is een duidelijk menselijke neiging om met allerlei excuses te komen, bewerend dat het niet is omdat we inherent slecht zijn maar omdat die anderen slecht zijn dat wij ook verdorven zijn. Dus bij gevolg falen wij in het realiseren dat het probleem niet gevonden wordt bij anderen maar bij onszelf en dat het onze eigen tekortkomingen zijn die het probleem verklaren. Zelfs na de vergeving van onze zonden blijven we nog steeds ontoereikend. We kunnen de hele dag de werken van God doen, maar is er iets waar we werkelijk over kunnen opscheppen? Nee. Alleen een paar uur zijn werkelijk productief gespendeerd aan de werken van God en de rest is vaak eenvoudig verloren. Diegenen die geloven dat God de ene ware ontoereikende heeft gered van al hun zonden door de kracht van het evangelie van het water en de geest niemand anders dan zij zijn de gezegende. Mijn medegelovigen, pronk niet met uw eigen rechtvaardigheid voor God of voor de mens. U kunt denken, ik ben niet zo. Ik ben anders dan Hij. Ik ben echt goed. Ik ben niet ontoereikend. Als de dagen voorbij gaan word ik zelfs meer volmaakt. Het is omdat u zo denkt dat u zichzelf voor de gek houdt. Dit is waarom u niet voor de zaligmaking van de Heer kunt komen. Dit is waarom, zelfs als u bent gered, niet in staat bent voor de zaligmaking van andere zielen te lopen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Altijd moeten we voor de Heer beleiden, ik ben als de verlamde. Heer, deze waarheid is geen hypothetische veronderstelling, maar het is waar. Als we onze levens van geloof voortzetten, moeten we ons voor God realiseren dat we altijd in onze handelingen tekort schieten. Alleen dan kunnen we onze eigen tekortkomingen en de tekortkomingen van anderen tolereren. Wat zal er gebeuren als we zeggen niet onvolmaakt te zijn, maar dat anderen dat zijn? Onze harten zullen arrogant worden alsof wij hun rechters zijn. Maar wie kan rechtop staan voor de wet van de Heer? Kijkt u televisie? Wat ziet u op het nieuws? We zien dat zelfs de invloedrijken die grote invloed uitoefenden... ...in de politieke cirkels gebrandmerkt worden als criminelen... ...als aan het licht komt dat zij de wet hebben overtreden. Als een crimineel naar het openbaar ministerie wordt gebracht... Moet hij de spot die gereserveerd is voor criminelen ondergaan? Journalisten nemen foto's van hem en hij moet zich aan het onderzoek onderwerpen. Dan moet hij in het gerechtsgebouw terecht staan als de veroordeelde en het vonnis van zijn straf aanhoren. Dus ongeacht hoe invloedrijk iemand geweest is in deze wereld, als hij een misdaad heeft gepleegd en de bestaande wet heeft overtreden, worden niet alleen zijn trots geruineerd. ...maar ook zijn reputatie en status. Al de invloed die deze persoon had is niets meer dan een droom... ...daar hij afbrokkelt en uit elkaar valt dit is het portret van een crimineel. Zelfs voor de wereldlijke wet van deze wereld... ...iedereen die een misdaad pleegt zal in een zielig figuur veranderen. We kunnen ook niet vermijden zo'n zielig figuur te worden... ...als we de wet alleen op onszelf toepassen. Maar... Door de wet moeten we onze zondigheid zien en door ons geloof in het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes en in zijn bloed vergieten als onze eigen vergeving van zonden te plaatsen, moeten we worden bevrijd van al onze zonden. We kunnen dan moedig en vol vertrouwen door dit geloof van ons dat weet en gelooft in de kracht van het evangelie van het water en de geest zijn. Jezus Christus heeft ons alle gered van onze zonden als de rechtvaardige verlosser. We moeten vertrouwen hebben ons geloof in deze Heer te plaatsen. Was het niet door dit geloof in de kracht van het evangelie van het water en de geest, wie kon dan ooit voor de wet van God staan? Mijn medegelovigen, de hypocrieten die trachten de overspelige vrouw te stenigen waren eigen gerechtigd omdat hun zonden nog niet geopenbaard waren, maar hadden zij voor de wet van God eerlijk gestaan, zouden ze dan gedurfd hebben een enkele steen op te rapen? Als u en ik voor God staan, is het alleen door te geloven in het evangelie dat zijn rechtvaardigheid bevat dat we de hemel kunnen binnengaan. Iedereen is een zondaar en zal voor altijd zo blijven tenzij hij gelooft in het evangelie van het water en de geest. Zondaars zijn niets voor God. Was het niet voor ons geloof in dit evangelie dat de rechtvaardigheid van God bevat dan zouden we niet in staat zijn geweest te leven met geloof tot aan deze dag. Zelfs als iemand had gezegd, ik ben helemaal schuldvrij en ik heb niets te verbergen, zonder de machtige genade van God, kan hij niet worden gered van zijn zonden. Hier werd de verlamde voor Jezus gebracht door zijn vrienden. Jezus zei toen tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Mijn medeheiligen, Hoeveel zonden kan een verlande mogelijk hebben gepleegd? Zou hij meer zonden hebben gepleegd dan diegenen die gezond en normaal zijn? Waarom, dan, zei Jezus, Zoon, uw zonden zijn u vergeven? Dit betekent dat ieder menselijk wezen een geboren zondaar is, omdat de zonde de wereld binnenkwam dankzij onze gemeenschappelijke voorvader Adam, Romeinen 5 uur 12. Anders gezegd, we zijn geboren met zonden omdat wij deze, over, erven en ze zijn aangeboren van onze ouders. Als zodanig, deze verlamde had zijn zondige natuur geërfd van zijn ouders en daarom moest hij ook worden vergeven van zijn zonden. Zoals het staat geschreven in Matthäus 26, 41, de geest is welgewillig, maar het lichaam is zwak, beide onze harten en daden zijn niet heel geweest. Vanaf het moment dat we vanuit de baarmoeder van onze moeders geboren worden in deze wereld, erven we alle zonden van deze wereld, alle twaalf soorten van zondigheid en als zodanig worden we geboren als zondaars vanaf het allereerste begin. Daarom, vanaf dat moment zijn we geestelijk verlamd geweest. Het is omdat we in deze wereld kwamen met zondige harten vanaf het moment dat we geboren waren dat we niet in staat zijn geweest te doen wat onze harten wensten. En omdat we gefaald hebben om te leven volgens de wil van de Heer, zoals onze harten wensen, hebben we ons gerealiseerd dat principieel er zonden in onze harten zijn. De apostel Paulus beleidde eveneens zijn zondige natuur zoals die was. Wij weten dat de wet het werk van de geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na, wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst, Romeinen 7, 14, 20. U moet zich hier realiseren dat Jezus dit niet zei omdat de verlamde meer zonde tegen God had gepleegd dan wij hebben. De echte verlamde was u en ik die vergeven moest worden van al onze zonden. Daarom... Diegenen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen moeten als eerste de waarheid toegeven dat zij sterfelijke zondaars voor God zijn en ze moeten verlangen om te worden gered van al hun zonden. Zij moeten eerst hun toestand lamenteren net zoals Paulus uitriep, wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Romeinen 7:24 uur 24. Wie heeft u en mij van dit dode lichaam bevrijd? Het is Jezus Christus. Dat we bevrijd zijn geworden van al onze zonden en dat we het hemelse koninkrijk van God mogen binnengaan, hangt helemaal af van het doopsel dat Jezus Christus ontving, zijn bloedvergieten en zijn macht. Als we ons realiseren hoe Jezus Christus al onze zonden heeft uitgewist die wij in ons hele leven door onze tekortkomingen plegen en als we in deze evangelische waarheid met heel ons hart geloven, kunnen we inderdaad gered worden van al onze zonden. De Bijbel vertelt ons dat niemand het Koninkrijk van God kan binnengaan tenzij hij eerst wordt wedergeboren door in het evangelie van het water en de geest te geloven, Johannes 3, 5. Mijn medeheiligen, ook onze vergeving van zonden, is mogelijk gemaakt door in de evangelische macht van het water en de geest te geloven. Voor ons om de Heer te volgen en zijn werken te doen is alleen mogelijk als we geloven in de macht van het evangelie van het water en de geest die onze Heer ons gegeven heeft. Onze verspreiding van dit evangelie van het water en de geest wordt alleen mogelijk gemaakt door de kracht van onze God. In het laatste hoofdstuk van Hosea staat geschreven: Wie inzicht heeft doorgrond deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de Heer zijn recht, wie rechtvaardig is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val. Hosea 14:10. Mijn medegelovigen, hoe kunnen we rechtstaan door alleen maar ons geloof in het evangelie van het water en de geest? Hoe konden wij Satans intriesjes overwinnen door alleen maar ons geloof in de kracht van dit evangelie? Het is absoluut onmogelijk dit voor ons te doen, tenzij we al ons geloof in de kracht van het evangelie van het water en de geest plaatsen. Dit is waarom de passage van Hosea verklaart dat alleen de rechtvaardigende weg van de Heer kunnen volgen. Iedere zondag gaat u naar uw kerk en staat u voor God om hem te aanbidden? Maar kunt u echt voor hem verschijnen en hem aanbidden met alleen uw handelingen, zonder de kracht van uw geloof in het evangelie van het water en de geest? Nee, dit kan niet worden gedaan. Onze verspreiding van dit ware evangelie is ook onmogelijk als we ons geloof niet in de Heer plaatsen. Kan iemand wiens handelingen rechtschapen zijn en die geen zonde in deze wereld heeft gepleegd echt het evangelie van het water en de geest verspreiden? Zulke mensen die denken dat hun daden rechtschapen zijn kunnen niet geloven in het evangelie van het water en de geest, nog kunnen zij de rechtvaardigheid van God prediken. Bovendien kunnen we in ons vlees nooit rechtvaardige werken doen. Kunt u zelfs één dag leven zonder een zonde te plegen? Realiseert u zich nu dat u ontoereikend bent voor God en dat God mensen zoals ons heeft gered, die verlanden zijn geweest? Erkent u de kracht van het evangelie van het water en de geest? Ondanks dat we ontoereikend zijn, heeft God ons toch gered van al de zonden in de wereld. Daarom kunnen we niet anders dan zo te beleiden. Heer, u bent Christus en de Zoon van de levende God. U bent de ware God. U bent de Koning van alle koningen. U bent de Heer van de schepping die het hele universum en alles in het maakte. Heer, u bent waarlijk de Zoon van God en kwam bij me als mijn Verlosser. Door Romeinen hoofdstuk 7 en 8 kunnen we zien dat de apostel Paulus in Jezus als zijn God en zijn Verlosser geloofde. Mijn medeheiligen, in deze tijd waarin de wereld meer verduistert, is de zonde wijd verspreid en egoïsme overvloedig aanwezig... We moeten moedig op de rechtvaardige weg van de Heer lopen door ons geloof in de kracht van het evangelie van het water en de geest te plaatsen. In dit tijdperk en tijd, als we willen leven in Gods kerk tot het eind van de wereld door in de kracht van dit evangelie dat de rechtvaardigheid van God vasthoudt te geloven, moeten we ons realiseren dat we ontoereikend zijn en we moeten ons leven voor God met geloof leven, door in de kracht van het evangelie van het water en de geest te geloven. Al ons geloof in de kracht van het evangelie van het water en de geest plaatsend, moeten we God loven en naar hem toe rennen. Mijn medegelovigen, kan iemand van ons echt voor de aanwezigheid van God staan met onze eigen verdiensten? U moet nooit knikken voor zo'n verkeerde bewering. Als enkele van uw broeders of zusters ontoereikend zijn in uw ogen, oordeel dan niet over hen. Wie kan wie beoordelen en wie kan wie veroordelen? Om eerlijk te zijn, kunnen pastoors alle moeilijkheden die de leken aanschouwen kennen? Kan iemand die nog nooit heeft gewerkt de ontbering die werkende mensen aanschouwen kennen? Kunnen jonge pastoors al de moeilijkheden waar oudere pastoors voor moeten zorgen begrijpen? Alles wat we weten is alleen oppervlakkig een vluchtige blik van wat buiten gebeurt en we kennen al de moeilijkheden die anderen meemaken niet. Daarom, u moet voor God staan door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen en u moet zijn werken met nederigheid doen, eerder dan anderen te beoordelen. Hoe vermoeiend is het in deze eeuw te leven? Woorden kunnen niet alle stress die we iedere dag aanschouwen beschrijven. De hele wereld beweegt zich tegen de wil van God, maar wij, de minderheid, gaan tegen deze tijden in. Vandaar, de stress en de ontbering die hierdoor toenemen zijn meer dan tastbaar voor ons. Denkt u dat we op de weg van de Heer lopen omdat we niet weten hoe we met de vloed van de wereld mee moeten gaan? Nee. Het is omdat we gekleed leven in de kracht van het evangelie van het water en de geest dat we de vloed van de wereld achter ons hebben gelaten en we alleen gehoorzamen aan de wil van God en naar hem toe rennen. Mijn medeheiligen, als iemand in uw omgeving door een moeilijke tijd gaat, moet u proberen hem te begrijpen, eerder dan hem te beoordelen. Dus daarom heeft hij zo'n moeilijke tijd. Dit is hoe u moet denken. Iedereen van ons moet met onze medeheiligen sympathiseren. Als we het evangelie van het water en de geest dienen, zijn er ook veel vreugdevolle dingen die met ons gebeuren. Wat ik hier bedoel is te leven door uw geloof in de kracht van het evangelie te plaatsen voor God. In alle eerlijkheid, ook ik, ben een geestelijk verlande geweest, maar de Heer heeft mij gered van al mijn zonden. En ronduit gezegd, U bent ook een geestelijke verlande geweest, maar de Heer heeft u gered van alle zonden in de wereld. Er is niemand onder u die de Heer gered heeft van zijn zonden ondanks dat hij principieel perfect was. Heeft onze Heer ons niet gered met het evangelie van het water en de geest, hoewel u en ik hetzelfde waren net zoals de verlanden? Het is niet alleen met woorden dat we toegeven dat we verlanden zijn en dat we ontoereikend zijn. Zijn we niet feitelijk ontoereikend in het vlees? Natuurlijk zijn we dat. Heeft u enig idee hoe lang het duurt voor een persoon om zichzelf te kennen? Het is niet gemakkelijk voor iemand om zichzelf echt te kennen. Dus iemand die zijn fundamentele aard goed kent is een opmerkelijk persoon. Als we toegeven dat we verlanden zijn, dan moeten we vanaf nu met geloof wandelen, moeten we met geloof leven het evangelie met geloof verspreiden, onze harten met geloof verdedigen, voor God staan met geloof, de wereld met geloof overwinnen en mekaar in geloof bejegenen. Want anders hebben we dan ons geloof? Er blijft niets in u achter als uw geloof weg wordt genomen. Het basisvermogen van de mens draagt feitelijk tot niets bij. We zijn niemand zonder de kracht van het evangelie. Welke grootheid is er aan de mensheid? We zijn zo kortstondig als de ochtendmist en zo breekbaar als gras. Er staat geschreven, de mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld, het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan, 1 Petrus 1, 24-25. Het vergt veel tijd voor een plant om te groeien, Maar de tijd die het duurt de bloemen te laten bloeien en voor deze bloemen om te verwelken is kort. Kijk eens naar een vaas met bloemen in uw huis. Het gras dat de bloemen versiert lijkt op dit moment sterk, maar geef het eens een paar weken de tijd en kijk wat dan gebeurt. Het zal verwelken. Hetzelfde zal er gebeuren met de bloemen, wiens schoonheid alleen tijdelijk is, want zij, ook, zullen verwelken. Wij mensen zijn als de verwelkende bloemen. Het leven is precies zo. Net als bloeiende bloemen in geen tijd verwelken, onze ware menselijke afspiegeling is zodanig dat wij, ook, net als hen zullen verwelken. Alhoewel we alleen maar kortstondige wezens zijn, hebben wij nu het eeuwige woord van God dat ons zijn mensen van geloof en Gods kinderen heeft gemaakt die niet zullen omkomen. Feitelijk. Is het omdat we geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest dat we rechtvaardig zijn geworden door dit geloof en dat we kunnen leven voor de rechtvaardiging van God met dit geloof? Het is omdat we ons geloof in Christus als onze verlosser hebben geplaatst en omdat we het evangelie prediken, dat we in deze wereld verblijven en er is geen andere reden dan dit. God heeft ons dus tot zijn mensen van geloof gemaakt. Maar er zijn nog steeds te veel zielen in deze wereld die sterven door hun onwetendheid in het evangelie van het water en de geest. Ik zou u graag willen vermanen dit evangelie aan hen te prediken. Ik verwacht niet van u dat u heiligen wordt. Ik wil u alleen bemoedigen de rest van uw leven te spenderen aan het evangelie van het water en de geest. Er is niets anders dat ik van u wil. Ik kan snel kwaad worden over niets als ik erg moe ben. Zo ontoereikend ben ik. U en ik weten heel goed dat we allemaal tekortschieten. Dan nog, we hebben de verantwoordelijkheid om het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te prediken, tot de laatste dag. Het is vanwege deze plicht dat u en ik leven. We leven voor geen enkele andere reden. Alhoewel we allemaal ontoereikend zijn, weten we dat dit is omdat we dingen te doen hebben terwijl we op deze aarde verblijven, om dit evangelie over de hele wereld te prediken, dat we doorgaan met onze levens. Verlang niets anders een goed humeur of een deugdzame gewoonte, bijvoorbeeld van iemand anders. Het evangelie van het water en de geest prediken en broederschap van geloof met elkaar hebben, dat is alles wat we ieder wakker moment moeten doen. Als wij niet de kracht van het evangelie verspreiden, wie zal het dan ooit doen? Hoeveel mensen in deze wereld lijden zonder het evangelie van het water en de geest? We zien veel diep ongelukkige christenen die zo hard proberen volgens de wil van God te leven door hun gebeden van berouw en hun eigen vastberadenheid. In feiten, doen ze dit omdat ze bezeten zijn door demonen. Heeft u geen medelijden met hen? Inderdaad, er zijn zoveel mensen in deze wereld die het evangelie van het water en de geest nog nooit hebben gehoord, dat als ik in staat was dit evangelie aan hen te verspreiden, dan zou ik geen wil meer hebben. Het is vanwege het evangelie dat mijn ogen met bloed doorlopen zijn. Het is vanwege het evangelie dat ik huil en het is vanwege het evangelie dat ik al deze verschillende werken doe. Ik zou nooit genoegen hebben genomen met al deze dingen als het niet voor het evangelie was geweest. Als ik niet mijn leven had gewijd aan het verspreiden van het evangelie, dan zou ik iedere dag hard werken voor mijn eigen doel. Maar dit is niet hoe we leven, want in feite leven we voor het evangelie, ieder van ons doet inderdaad kostbare werken. God heeft ons met zo'n extreem kostbaar werk toevertrouwd. Er zijn tijden dat onze broeders worden aangesteld als de werkers van God en uit worden gezonden naar de plaatsen waar ze hun ambt gaan uitvoeren. In zulke tijden zie ik dat sommigen van hen twijfels hebben en denken, waarom word ik hier naartoe gestuurd, in plaats van, stuur me hier? Ik zei dan tegen hen, waarom maak jij je zorgen over waar en hoe je leeft, als je leeft om het evangelie van het water en de geest te verspreiden? Welk werk in de hele wereld is kostbaarder dan dit? U kunt daar naartoe gaan en de hele dag niet veel doen... maar als u het evangelie van het water en de geest alleen maar aan een persoon predikt... dan zal de Heer u goedkeuren. Hoe zou u dit ware kostbare werk in de wereld doen? Was het niet voor Gods kerk, waar anders zou u zo'n kostbaar werk doen? Ik geloof dat iedereen van ons, die het evangelie dienen van onze predikanten tot u en ik, extreem kostbaar zijn voor God. Door te geloven in de kracht van dit evangelie, zijn allemaal Gods eigen mensen geworden. Omdat Satan zijn leugens over de hele wereld heeft gezaaid, verdrinken mensen in zulke leugens zonder zich het ware evangelie van het water en de geest te realiseren. Alles wat we moeten doen is de waarheid van het water en de geest te verspreiden over deze aarde die vervuld is met leugens en naar de Heer te gaan als Hij terugkomt. Als de Heer niet terugkeert tijdens ons leven, laat ons dan gewoon doorgaan met het prediken van het evangelie. Er zijn tijden dat we vrijwillig moeilijke taken voor dit evangelie doen. Maar er zijn ook vele momenten van vreugde die we ervaren terwijl we het evangelie met geloof dienen. God geeft ons troost en nieuwe kracht wanneer we smachten naar zijn hulp. Mijn beste medegelovigen, ik smacht erna de kracht van dit evangelie te prediken tot de dag dat onze Heer terugkeert. Als ik het evangelie zelf niet kan prediken, vanwege mijn zwakke lichaam, dan wil tenminste mijn rol als aanhanger van dit evangelie vervullen. Ik ook... Moet het evangelie met mijn gebeden dienen tot de dag dat onze Heer terugkeert en dat geldt ook voor u. Laat ons elkaar vasthouden, elkander helpen en elkaar vertrouwen, zodat ieder van ons dit kan bereiken. Ik geloof dat als we ons niet innerlijk tot een bepaalde level van heiligmaking in deze wereld zouden stichten, als we alleen maar de kracht van het evangelie over het hele wereld zouden preken, de Heer met ons heel tevreden is. Laat ons leven voor de verspreiding van het evangelie en laat ons naar onze Heer gaan nadat we dit evangelie tot het einde hebben gepreekt. Als mensen het evangelie niet accepteren nadat ze het gehoord hebben, laat hen niet gered achter en predik het evangelie aan anderen. En als niemand het accepteert ongeacht hoeveel we het uiteindelijk prediken, dan laat ons, ook, stoppen met het te prediken en wachten op zijn terugkomst. De verlamde in de geschriften passage van vandaag ontving de vergeving van zonden door de Heer te ontmoeten en in zijn kracht te geloven. Het is omdat hij ontoereikend was dat hij deze vergeving van zonden door geloof ontving door te geloven, met andere woorden, in de kracht van de Heer. Waren zijn daden zonder fouten geweest, dan was hij niet naar Jezus gekomen vragend voor zijn zaligmaking en tenslotte... Kon Hij niet worden bevrijd van al zijn zonden door in de Heerskracht te geloven? Mijn medegelovigen, voor God, alleen diegenen die weten dat zij extreem ontrijkend zijn in hun daden, kunnen de vergeving van hun zonden ontvangen door in de kracht van de Heers-Evangelie te geloven. Denkt U dat door ascetisme te praktiseren, alsof we Boeddha zijn, dat we kunnen worden vergeven van onze zonden? Het zijn diegenen die zichzelf als de stapel van zonden kennen die van al hun zonden worden bevrijd door in de kracht van het evangelie te geloven, dat Jezus naar deze aarde kwam en hun zonden uitwiste met het water en het bloed. Ik dank onze Heer dat Hij ons van al onze zonden heeft gered. Amen.